0: Og så skal vi bare blive siddende og lytte til det her evangelium, som er til den her søndag, som er 8. søndag efter Trinitatis. Og det er fra Matteus evangelie, kapitel 7. Sidste del af bjergprædiken, som det hedder. Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, herrer, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom og floderne steg og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men hver, som hørte disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste, og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarnes slået af forundringen over hans lærer for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. <tryk> Mange ved den dag, sige, mange ved den dag. Den dag, hvilken dag er der tale om? Ja, der er tale om den yderste dag. Den sidste dag af alle dage. Alle dages ende. Det er faktisk meget mærkeligt at stå her og sige, sådan, vi befinder os stadigvæk i den dejlige sommertid midt i sommeren. ikke? måske ikke det mest fantastiske sommervær i dag, men det bliver det vist igen her i næste uge. Sommer. Man kan ligesom ikke rigtig se det for sig. Alle dages ende. Den sidste dag, den yderste dag. Universets ende. For det er jo netop det, det er. Det er universets ende. Det har faktisk videnskaben lært os. At universets grænse, det er også tidens grænse. Universets størrelse er nemlig det samme som universets alder. Nå, det skal vi ikke dykke mere ned i, men det er meget interessant. Altså ved universets begyndelse, der begynder tiden, og ved universets ende, der slutter tiden. Og hvad er der før begyndelsen og enden? Ja, der, det kan videnskaben af gode grunde ikke svare på. Og når nogen prøver at gøre det med videnskabens briller på, så, så ender det altid i sådan noget småfilosofisk eller mere præcist noget trosmæssigt. Og i det stykke, der svarer den kristne tro meget tydeligt på spørgsmålet. Hvad er der før begyndelsen og efter enden? Der kommer et udtryk for det meget stærkt i den sidste bog i Bibelen, Johannes åbenbaringen, hvor Jesus siger sådan her, jeg er den første og den sidste. Han er begyndelsen og enden. Og sådan er det altså. <laughs> Når man kommer til Guds tjeneste, sådan en almindelig sommersøndag efter måske en dejlig ferie, det håber I har haft, eller nogen af jer stadigvæk har ferie, man kommer hjem der, ikke og, og man er knap nok kommet i omdrejning, og, man, og det er lidt svært at komme i omdrejning, det synes jeg altid selv, det, det synes jeg er det har været lidt som at få lokomotivet i gang der. Og, og så man håber man stadigvæk, at der kan være noget mere sommer, og der kan være noget mere sol, og der kan være noget mere strand, og der kan være noget mere hygge og sådan noget der. Og så kommer man her til gudstjeneste, ja, måske, det ved jeg ikke. Måske ikke med forventning om det helt store. Det er bare sådan, det er en god vane. Det er ikke sikkert, at de alle har det sådan. Det kan være, nogle af jer helt nye har til gudstjeneste. Men ellers, sådan, det er en, man er vant til det der. Og så bang! Så kommer det. Så bliver vi lukket ind i de allerstørste tanker. Tanker, som vi jo ikke æh, sådan kan gå og, 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 og være fyldt af i det daglige. Det, det det er ikke så nemt faktisk. Men altså store tanker, skræmmende tanker, ustyrlige tanker. Kun en tåbe frygter ikke gudstjenesten. For der kan alt ske. Man kan blive rundtosset. Det kan være som at, øh, at, at befinde sig i en, en, en mørk nat, og så kigger man op mod stjernehimlen og ser det hele lys der, og man føler sig meget lille. Eller det kan være ligesom i sidste uge, da jeg var i sommerland. Og øh, så har jeg to sønner, som øh, inviterede mig med ind i tieren. Jeg vil bare lige sige, at det skal I tænke lidt over. Om I skal gå med til det. Fordi <coughs> det var vildt. Altså, jeg ved ikke, om I kender det. Men det er altså, man kommer ind til sådan en mærkelig man, man dæms, hvor der sidder 40 mennesker. Og så bliver man svinget. Og jeg var inde på nettet og se 100 km i timen. 45 meter op i luften. Sådan her. Zup, så står den der som en pendul. 100 km i timen. Og man er... Fuld. Man bliver helt skør. Man kommer også ned af lidt kvalm bagefter. <tryk> Hele den normale verdenshorisont bliver fuldstændig splittet ad. Ja, yeah. Sådan kan det være at komme til gudstjeneste. Jeg tænk, at her kommer vi, her kommer lille jeg til en gudstjeneste, og så pludselig ikke, så kan det åbne sig nogle enorme tanker fra sådan en helt ufattelig horisont over livet. Den sidste dag, ja, yeah, i morgen ikke, der er det mandag, som er man tilbage i hverdagen. Hverdagens tumlum og hurlumheje og ja, yeah, suk. Men lige hen over det der, lige hen over hverdagen, som sådan en skjult horisont, der er der er noget, som er enormt stort. Sådan at mit, min, min lille livsskæbne er vævet ind i et kæmpe drama med et højdepunkt den sidste dag, hvor tiden ophører, universet ender, evigheden begynder, og Jesus ansigt til ansigt. Det er helt vildt. Og det får mig til at sige, at der er ingen herinde, der har et lille liv uden betydning. Ingen. I det her lys at alle liv herinde er enorm betydning. Der er ingen små liv til stede her. Kun store betydningsfulde liv. Og den hverdag, du tager fat på i morgen, hvis det nu er det, du gør, ikke? Den har en usynlig horisont, som er enorm. Så stor, at vi kun kan fange den, måske fange den <laughs> i nogle få flimrende sekunder, for eksempel her ved gudstjenesten. Pludselig kan den lige prik til os. Mange vil den dag sige til mig, siger Jesus. Hvad er det, mange vil sige til ham den dag? Ja, det han siger, det er, det de vil sige, det er, se mig. Se, hvad jeg har præsteret. Jeg har profeteret, jeg har uddrevet dæmoner, jeg har gjort mægtige gerninger. I dit navn, Jesus, det er klart, selvfølgelig har jeg det, ikke? Altså, jeg har ikke gjort det uden dig, men, men, men det har jeg altså gjort. Det er et af vores største problemer i livet. Det er selvoptagetheden. Det er selvretfærdigheden. Og den slipper vi ikke lige af med, selvom vi kommer i relation til Jesus. Det er det, der er det tankevækkende, det stærkt tankevækkende ved det her. For der er jo tale om mennesker, der tror på Jesus, som siger, herrer, herrer, har vi ikke profiteret i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og så videre. Det her, det er vores livs plage. Det sidder så dybt i os. Den her tro på, at det hele drejer sig om os og kommer an på os. Det bliver ikke sådan bare lige fejet væk på et sekund, når vi har lært Jesus at kende og fået en relation til ham. Vi kan blive ved længe, længe efter det med at sige, herre, herre, har du set, hvad jeg kan? Har du set, hvad jeg gør? Har du set, hvad jeg har i til at gøre? Har du set mig? det er faktisk en grunddrift i menneskets liv. Sådan helt generelt. Uanset hvad vi tror på, om vi er troende eller ikke, om vi er kristne, eller hvad vi er. Det er en grunddrift. Det stikker sit fjes frem i alle dele af vores liv. Lige fra de store magthaveres behov for, og igennem deres, ligesom det, de udvirker, deres fortagsomhed, og så blive opnå en, en, en beundring og en berømmelse, og meget gerne i al eftertid. Som for eksempel, jeg har vist nævnt det før, men som for eksempel Putin, hvor der er jo nogle meget indsigtsfulde analytikere, som har påpeget, at en af de stærke drivkræfter hos Putin, det er uden tvivl, at han har et stærkt behov for at komme op på samme gyldne statue som Peter den Store, den der zar fra gammel tid, Peter den Store. Og det kom faktisk frem her for ikke så længe siden, da da Putin holdt en tale og, og refererer til noget, som Peter den Store har gjort i forhold til det, som de nu foretager sig i Ukraine. Underforstået, det er det samme store, der er i spil. Altså lige fra sådan noget der, som man kunne give mange eksempler på, lige fra det, og så til en masse andre meget mindre tilsyneladende uskyldige ting. Noget så banalt som, og nu nævner jeg det en mærkelig ting, kosmetisk kirurgi, <laughs> kirurgi, som det hedder. Det nævner jeg, fordi der for nogle år siden var en avisartikel, en serie artikler i Christi Dagblad om det her, hvor de dykkede lidt mere ned i det og analyserede det lidt dybere. Det her fænomen, som faktisk er i stærk fremdrift i Danmark og rundt om i hele verden, mange, mange steder. Kosmetisk kirurgi. Hvor, hvor Christi Dagblad blandt andet øh, lancerer et udtryk, der lyder sådan her skønhedstyranni. Skønhedstyreni er blevet så gennemtrængende, at det i dag opfattes som den enkeltes ansvar at se godt ud. Altså, det er ikke nok, at man øh, er sådan i almindelighed dygtig og succesfuld og socialt øh, klog og sådan noget der. Nej, man skal også helst være smuk, hvis man vil gøre sig forhåbninger om virkelig at komme frem i tilværelsen og træde ind med, alle, med, med succes. Så skal man være smuk. Skønheden det er sådan set blevet en dyd, og dermed også et krav, et personligt krav. Hvis ikke du har det fra naturens hånd, i, så, må du, så må du få gjort noget ved det. Altså. Så må du opsøge en kirurg, som kan hjælpe dig. Det blev faktisk på en mærkelig måde bekræftet her i sidste uge i tv visen som jeg sad og kiggede. Og så, så, øh, øh, så, så fortalte de, at øh, den mest dyrkede sport blandt unge teenager, øh, ved I hvad det er? Det er ikke fodbold. Det er heller ikke cykling faktisk. Man um, tro, det var. Det kommer nok til at stige lidt, altså, men, men det er ikke nær på det niveau. Det er heller ikke håndbold, det er heller ikke badminton. Nej, det er styrketræning. Langt over alt muligt andet. Og så var der til interviewet i en, blandt andet en 15-årig fyr, som meget ærligt sagde, jeg gør det for at komme til at se smukkere ud, og så også for at hjælpe på mit selvværd. Gør dig fortjent. Bevis, at du er noget. Bevis, at du er værd at elske, ved at satse på. Vær smuk, vær intelligent, få tolv i snit, også i udseende. Og det har så, som I nok har forstået nu, også sin kristlige variant, som Jesus taler så stærkt til os om i dagens ord. Ja, yeah, for nu at være lidt privat, ikke personligt, så vil jeg sige, nogle gange så tænker jeg faktisk helt ærligt, så tænker jeg på nogle gange, hvor... Hvor meget tålmodighed Gudmund kan have med mig, når jeg igen og igen løber ud af præstationslinjen. Se mig, herre herre, har jeg ikke prædiket i dit navn, har jeg ikke skrevet bøger i dit navn, har jeg ikke skrevet læserbrev i dit navn, har jeg ikke kæmpet for den sande tro i dit navn, har jeg ikke lyttet til den ene og den anden og den tredje i dit navn. Har du set det her? Ja. Yeah. Der skal virkelig stærke kræfter til for at blive befriet fra det der. For at finde en en ny vej. Der skal faktisk kræfter til helt uden for universet. Der skal Guds kraft til Jesu kraft. Jesus kan befri et menneske fra det her. Jesus kan åbne en anden dør. Og det er derfor, vi er til Guds igen og igen. Det er for at møde befrielsen endnu en gang, eller måske for første gang for nogen vedkommende her. Hvad består befrielsen i? Ja, det består i at bygge sit hus på klippen. Den, der hører mine ord og handler efter dem, bygger sit hus på klippen. Modsat det at bygge på sandet, som jo er noget lidt ustabilt noget, det er at bygge på sig selv og sine egne præstationer. Det bliver dumt. Byg på klippen. Hvad er det for noget? Ja, det er Jesus. Jesus er klippen. I det gamle testamente der kan man høre rigtig mange gange et udtryk om Gud- et slags billedudtryk om Gud, at han er klippen. Herren er min klippe, kan man for eksempel læse mange steder i Salmons bog, og lignende udtryk. Jesus er Herren, Gud i menneskeskigelse. Han er klippen. Der er et interessant sted hos Paulus i 1. Korintherbrev, hvor han er inde på, at Israels folk i den der ørkenvandring hen over 40 år på et tidspunkt øh, jo øh, oplever det her mirakuløse, at der løber vand fra en klippe, de er løbet ind i manglende vand, og så pludselig så løber vandet bare fra en klippe. Og det beskriver han så der. Øh, og så siger han, at dybest set var det åndeligt drik. Dybest set så var klippen Kristus, siger han. Klippen var Kristus. Kristus er klippen, og hans ord holder os fast på klippen. Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en mand, der har bygget sit hus på klippen. Og hans ord befrier os fra præstationsfængslet. Fordi når Jesus siger, at den, øh, den, den, der hører disse ord og handler efter dem, ja, så refererer han faktisk helt konkret til den lange prædiken, han lige har holdt. Det, som vi kalder for bjergeprædiken, som starter i Matthæus 5, og så helt hen til kapitel 7. Og øh, hvordan er det, han starter hele sin bjergprædiken? Hvordan er det, han starter den? Han starter det med ordene, salige er de fattige i ånden. For himmeriet er deres. Der starter befrielsen med at få lov til at være fattig i ånden. Og så blive mødt af et du er du skal ikke kunne noget først for at være særlig, for at være min, for at være elsket, for at være anerkendt, for at være Guds barn. Du er min, sådan som du er, fattig i ånden. Sådan som lille Ida Beate. Jeg tror, hun er fattig i ånden, både menneskeligt og på anden vis. Ikke? Det er sådan et skønt billede på, på, på hvordan, vi, hvordan det hele får lov til at starte hver eneste barndåp, ikke. Lille Ida Beate sagde Ida Marie. Nej, jeg mener, I der bag det. i hvert fald. Det der lille menneske, vi døb lige før. <laughs> der starter det altid for os alle sammen. Det er meget synligt, når det er sådan et lille menneske der, som jo ikke har meget at byde ind med og meget at præstere og sådan noget. Men, men sådan er det for os alle sammen hele tiden. Alt det, der ellers tæller i den her verden, alt det, der giver point, alt hvad der ellers giver anseelse og betydning og popularitet, det slipper vi for. Det behøver du ikke at have for at være min, siger Jesus. Særlig er de fattige i ånden. At blive stanset der igen og igen ved fattigdommen. Og så få lagt rigdommen ned i skødet. Fuldstændig gratis. Igen og igen. En hver, som hører disse ord og handler efter dem, bygger sit liv på klippen, siger Jesus. Høre og handle? Ja da. Høre og gøre? Selvfølgelig. Hvad ellers? Alt andet ville være totalt mærkeligt. En hver af os ved, at det, der holder i vores liv, det, der, det, der så at sige bygger på klippegrund, ja, det er det, der kommer fra ord til handling, fra gøre til høre, fra høre til gøre. Hvad også at gøre til hører sådan? Det ved vi som voksne For eksempel som forældre der ved vi det. Altså, Hvis vi lærer børnene en ting Men selv gør noget andet Så fungerer det ikke særlig godt Eller hvis, vi, hvis, hvis de hører os sige Nu skal du, nu du gøre, sådan der, eller gøre sådan der ikke, Og så i øvrigt Så følger vi ikke op på det Vi lægger ikke mærke til Vi tager ikke nogen konsekvens Så, så bliver det ikke til, til, til noget Så bliver det ligegyldigt Det bliver som at bygge på sand Selvfølgelig, selvfølgelig hænger høre og gøre sammen Det gør det Jesus har ikke kaldet os til at være disciplet, til at være øh, føle-kristne, høre-kristne, god-vilje-kristne, søndagskristne, der hører og synger os smukt og pænt i kirken om søndagen, men om, om mandagen, ja. Selvfølgelig har Jesus ikke kaldet os til det. Han har kaldet os, han har kaldet os uperfekte mennesker, fattige i ånden, rent udsagt syndere. Han har kaldet os til at høre hans ord og handle efter det. Og når vi så gør det, hører og handler efter det, hører det, så bliver vi også hele tiden holdt fast på selverkendelsen, på selvindsigten. Jeg er fattig. Jeg har ikke meget at prale af. Nej, siger Jesus. Og sagelig er du fattig i ånden, for jeg er din klippe. Jeg er din frelsesklippe. Jeg vil gerne slutte med et citat af en ørkenfader. Johannes fra Kelia. Måske I hører, hvad han sagde. Meget klogt. Se kornet på marken. Før det får aks, holder strået sig altid opret. Når det har fået aks, så bøjer det sig mod jorden. På samme måde er det med mennesket. Når det ikke bærer frugt for Herren, så findes der ingen ydmyghed i dets sind. Men når mennesket bærer frugt, så bøjer det, så bøjer det sig i alle senere for Herren. Lov tak og evig ære vær dig, hvor Gud Far, søn og Helligånd, som var er og bliver, en sand en i Gud. Højlod fra første begyndelse nu og i al evighed.